0: Fue en diciembre de 1994 cuando un suceso conmocionó a la sociedad mexicana. El neurofisiólogo, psicólogo y chamán científico Jacobo Greenberg había desaparecido sin dejar rastro. Considerado como un personaje relevante de la contracultura mexicana, Greenberg dividió las aguas entre sus colegas por las innovaciones de sus experimentos, muchos de ellos ligados a la telepatía, la telequinesia y el espectro de la conciencia. Pero, ¿qué tan lejos lo habían llevado estas investigaciones? ¿Fue acaso su osadía y su idea de que los límites no existen para el cerebro humano lo que lo terminó convirtiendo en un ser de interés para las altas esferas del poder? ¿Sus postulados desafiantes y provocadores contra los paradigmas convencionales lo volvieron peligroso para algún sector? ¿Acaso se fue? ¿Lo obligaron a irse? ¿Lo secuestraron o se volvió él mismo su propio conejillo de indias? El día de hoy vamos a conocer todo sobre su misteriosa desaparición y también su enigmática vida. Pero antes de comenzar, permítame recordarles que ya comenzó en e History la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales. Les voy a dejar un tráiler para que no se lo pierdan. Durante años viajaste muy lejos en busca de evidencias Esto tiene una conexión potencial con los extraterrestres Llegó el momento de explorar aquí Latinoamérica es uno de los sitios más enigmáticos del planeta Tierra Teotihuacán, Chichen Itza, las líneas de Nazca, Zaxahuaman La pregunta es ¿Cómo lo hicieron? Mira todos los episodios de Alienígenas Ancestrales Latinoamérica y además de recordarles que comenzó la nueva temporada, les quiero contar que en este momento tenemos un sorteo por una camiseta. No es esta, pero es una muy similar firmada por Giorgio. Que para ganarlas simplemente tienen que visitar el perfil de Instagram de History y revisar ahí las consignas de lo que tienen que hacer que es muy muy simple. Tienen que subir una foto con el filtro de, de los pelos de Giorgio y luego compartirlo en las redes. Es muy fácil así que les dejo el link aquí debajo para que participen por la camiseta firmada de Giorgio. Alienígenas. Ahora sí comencemos. El comandante Clemente Padilla. Supo que aquello no se trataba de un caso más cuando miembros del círculo presidencial se hicieron presentes en su domicilio para saber el rumbo que habían tomado las investigaciones. Antonio Fernández González, entonces procurador general de justicia del Distrito Federal mexicano, había creado una fiscalía para buscar al hombre desaparecido y le había asignado el caso a Padilla por una simple razón. Padilla había demostrado ser con el paso del tiempo un detective audaz y por demás eficaz. Todo rompecabezas que llegaba a sus manos más temprano que tarde finalizaba encontrando su forma definitiva. Lo precedían una enorme cantidad de medallas y menciones especiales. Amaba los acertijos y el caso Greenberg tenía todos los condimentos para significar un desafío atrapante. El reconocido científico había desaparecido de modo misterioso sin dejar tras de sí una sola huella o al menos eso era lo que parecía pero lo importante es que Padilla era especialista en encontrar las pistas que los demás pasaban por alto de a poco había empezado a tener sus propias hipótesis sobre el asunto pero lejos de encontrar respuestas empezó a toparse con interrogantes que crecían a medida que avanzaba sabiendo que aquello iba a requerir de todo su potencial Padilla se involucró como solo él sabía hacerlo en poco tiempo, leyó los casi 50 libros que Jacobo había publicado. A su vez, miró y escuchó todas las entrevistas y conferencias que el hombre había dado. Llegó a una simple conclusión. Jacobo en sí mismo era un laberinto. Su curiosidad y su espíritu inquieto lo habían llevado a lugares totalmente impredecibles, tanto para su entorno familiar como para su trabajo Cada persona que lo conocía tenía una visión muy diferente de su vida Por lo que no sorprendía que cada uno tuviera también Una visión muy particular de su desaparición Padilla siguió varias posibilidades Pasó noches desvelado Llenó ceniceros de cigarros aplastados No descartó ninguna puerta Pero cuando le exigieron que expusiera un veredicto Padilla fue cauto Pidió que le dieran unos días más que estaba a punto de encontrarse algo grande. Y de hecho, para su desgracia, eso fue lo que sucedió. De pronto se encontró con un aspecto de Jacobo ignorado por todas las partes. Sin perder tiempo, hizo las llamadas correspondientes, buscó informantes y la luz se hizo sobre el expediente. Una luz que dejaba en evidencia un entramado mucho más oscuro que el supuesto por cualquiera. Fue entonces cuando Padilla recibió un telegrama Sin mayores explicaciones lo apartaron del caso Luego lo echaron de la fuerza de seguridad Padilla sabía que sin quererlo había tocado demasiadas fibras sensibles Se había acercado demasiado a la verdad A una verdad muy peligrosa Atravesado por la paranoia y siguiendo el instinto que años de experiencia le habían dado Supo que su propia vida podía estar en riesgo Empezó a sentirse observado, así que decidió mudarse muy lejos y desaparecer. Y durante un tiempo por lo menos lo logró. Pero el caso de Jacobo Greenberg, de una manera u otra, encontró la forma de volver a él. Jacobo Greenberg Silverbound nació en la Ciudad de México en el 1946. De niño siempre se mostró muy curioso y creativo. Siempre dispuesto a desarmar cualquier cosa que estuviera a su mano para intentar entender su funcionamiento. Luego, cuando lo lograba, no contento con eso, reordenaba las partes y creaba nuevos modos de hacer funcionar los engranajes. Así fue como a muy corta edad mutiló unos cuantos juguetes y pudo con sus partes armar una bomba que, según uno de sus hermanos, hizo que todo el jardín de la casa retumbara. Perfilaba como un pequeño feliz hasta que su madre enfermó de cáncer. Eso lo puso en contacto directo con la muerte. Jacobo tuvo que presenciar cómo su progenitora se deterioraba con el tiempo de modo irremediable. Perdía pelo, perdía fuerzas, pero sobre todo su mente se atrofiaba y perdía contacto con la realidad. Jacobo empezó a desear que su madre muriera para que ya no sufriera, y ese deseo lo llenó de culpa pero a la vez de una convicción. Quizás ya no pudiera ayudarla a ella, pero aún estaba a tiempo de entender mejor el cerebro humano. Estaba convencido de que allí había misterios que él, con esmero, podía descifrar por el bien de toda la humanidad. Para cuando cumplió 12 años y su madre murió de un accidente cerebrovascular, Jacobo ya había decretado hacia dónde iba a encaminar sus estudios. Estaba seguro de que sería famoso gracias a lo que lograría, y ni en el mejor de sus sueños llegó a sospechar que terminaría siendo catalogado con el correr de los años como el Einstein de la conciencia. Antes de cumplir 20 años, Jacobo viajó a Israel, a una comuna agrícola. Allí, no solo conoció a quien sería su primer gran amor y la futura madre de su hija, sino que a un joven inglés que le pondría un antes y un después a su modo de entender el mundo. Este joven, con la ayuda de la clásica tabla ouija, contactaba con el más allá. De pronto, entraba en una especie de trance y los espíritus se manifestaban a través suyo. Luego de ver al inglés en una de esas sesiones, Jacobo llegó a una conclusión él no podía poner en duda lo que el otro decía que le pasaba o sentía. Jacobo descubrió a temprana edad que era un creyente nato. Mientras otros susurraban que el inglés de la ouija era un farsante, él decidió con toda meticulosidad de su pensamiento empírico que prefería tomar todo por cierto y asumir el desafío de explicarlo. Su pregunta base siempre era la misma. ¿Solemos asumir que algunas cosas no son posibles simplemente porque no lo son? ¿O porque así nos dijeron que eran? ¿Existen realmente las cosas imposibles? Jacobo estudió Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1970 viajó a Nueva York a estudiar Psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral y obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anahuac. Posteriormente, a finales de la década del 70, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. Allí Jacobo realizó el primer experimento que lo pondría en boca de todos sus compañeros. Para algunos, Jacobo estaba poco menos que loco. Durante esa época, Jacobo empezó a experimentar con niños. Su idea era demostrar que había en ellos una puerta de percepción mayor que en los adultos. Para ello, realizó unas pruebas ligadas a la visión extraocular. Tapaba la vista de los pequeños y hacía que vieran láminas con sus manos o a través de la experiencia de otro. No podemos saber si la teoría que más famoso haría Jacobo ya estaba en ese momento en su cabeza, pero claramente esos experimentos fueron un germen importante para desarrollarla, sobre todo, cuando empezaron a dar resultados positivos. Los niños bien entrenados podían realmente prescindir de su vista para ver algo. Pero entonces, ¿por qué Jacobo suspendió repentinamente su experimento? Bueno, la respuesta es fácil. Jacobo lo suspendió cuando comprobó que los niños que desarrollaban una mejor visión extraocular también empezaban a desarrollar daños colaterales. El 90% de las veces, los niños más dotados empezaban a mostrarse temerosos cuando apelaban a su poder. Decían que junto con la capacidad de ver sin los ojos, se hacía manifiesta la presencia de seres oscuros que no pertenecían a este plano. La mayoría de ellos ya no quería seguir con las sesiones. Entonces Jacobo dejó en pausa estas investigaciones y sin embargo no se detuvo. Sabía que estaba acercándose algo grande. En 1975, Jacobo recibió un llamado inesperado. Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente de México, José López Portillo, le dijo al científico que estaba muy interesada en su trabajo y lo invitó a la residencia presidencial para que presenciara un fenómeno que ella consideraba único en su especie. Jacobo acudió de inmediato al sitio y tal como le había pasado con el inglés de la ouija en su juventud, su modo de entender las cosas volvió a trastocarse. Allí, en un salón presidencial, Jacobo conoció a Pachita. Pachita realizaba cirugía psíquica. Decía tener la capacidad de abrir a alguien enfermo con su cuchillo de monte y hacer operaciones que en ese momento se consideraban imposibles. Podía, por ejemplo, poner y sacar vértebras. Se consideraba una medium y decía que al momento de operar entraba en ella el espíritu del último rey azteca. De allí venían sus facultades sobrenaturales. Jacobo estaba, ahora sí, a la puerta de la teoría que lo llevaría a ser visibilizado por toda la comunidad profesional. Jacobo escribió un libro, Pachita, analizando las bases científicas de sus experiencias con la curandera. Siguió sus procedimientos alrededor de un año. Llegó a la conclusión de que la habilidad de Pachita para sanar era el resultado de dos diferentes realidades. La presencia de un campo neuronal que rodea nuestros cerebros y la presencia de una red espaciotemporal por fuera de él. La conciencia y el concepto de realidad, concluyó Jacobo, ocurren por fuera nuestro cuando coinciden ambos campos. Pachita, según él, podía moldear la realidad a su gusto, porque operaba sabiendo de modo natural esta particularidad. A pesar de que algunos científicos consideraron absurdo el tratamiento dado al asunto, tantos otros no dudaron en afirmar que Jacobo estaba usando, de modo muy astuto y concienzudo, reglas de la física cuántica, solo que aplicadas a los cerebros humanos. Sus investigaciones se publicaron en revistas especializadas y empezó a ser requerido en diferentes seminarios. Luego de la experiencia pachita, Jacobo se volvió un chamán entre científicos y un científico entre chamanes. Empezó a oscilar entre dos mundos, entre dos modos de entender el todo que nos rodea. Por ese entonces ya posicionaba en el mapa de los psiconautas y en ese momento fue cuando conoció a otro ser controversial. Castaneda, y las cosas no terminarían bien. Castaneda fue un antropólogo y escritor peruano naturalizado estadounidense, autor de una serie de libros que describen su entrenamiento en un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano, al cual él se refiere como una forma muy antigua y olvidada. Castaneda aseguraba haberse convertido en un chamán nahual tolteca, cuando Castaneda y Jacobo se conocieron, crearon una rápida empatía. Ambos podían hablar profundamente de cosas que parecían abstractas. Para muchos, tanto Castaneda como Jacobo formaban parte de una misma corriente, una que pretendía erigir una idea alternativa a la de las ciencias, pero sin contradecirlas. Sin embargo, cuando Jacobo conoció un poco más los modos que Castaneda usaba para influir sobre sus seguidores, se sintió defraudado. Pasó de sentir admiración a verlo como un hombre repleto de ambición que estaba lejos de buscar una verdad. Según él, lo único que le interesaba a Castaneda era el poder. Se negó a colaborar y cerró la relación de un portazo. En 1987, Jacobo fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y la CONACIT. Para ese momento, ya estaba casado con su segunda mujer, Teresa, a la que había conocido en una conferencia. Había empezado a avanzar en su siguiente experimento, uno en el que quería comprobar cómo era posible transmitir el potencial cerebral de un individuo a otro. No solo de individuos que estuvieran sin hablar en una misma habitación, sino en individuos que estuvieran en diferentes partes del planeta. Básicamente, sus estudios estaban enfocados en demostrar cómo era posible conseguir telepatía genuina partiendo de la base de que la conciencia era algo que se encontraba fuera del cerebro. Logró conseguir apoyo de muchas instituciones y hasta los más escépticos se mostraron interesados por ver en qué resultaba todo el asunto. Pero entonces, con todo ya puesto en marcha, Jacobo había desaparecido. Jacobo había comentado a sus conocidos el plan de hacer un retiro espiritual al Tíbet. Cuando dejó de atender el teléfono, y el día 12 de diciembre de 1994 no se presentó a una fiesta de cumpleaños que habían organizado en su honor todos supusieron que finalmente había concretado sus objetivos todos menos su hija que tuvo un mal presentimiento su padre era un hombre impulsivo, sí, pero era común que no le avisara de un viaje cuando comprobaron que no había registros de que Jacobo hubiera abandonado el país las peores sospechas empezaron a materializarse y ahí es cuando el comandante Padilla entra en la historia. Cuando Padilla empezó a investigar, se topó con una primera pista por de más sospechosa, Teresa. La mujer de Jacobo se dio a la fuga apenas unos días después de que el hombre desapareciera. Por testimonios de familiares y amigos, Padilla supo que Teresa era una persona que decía tener poderes, que se mostraba llena de espiritualidad y mística, al menos hasta que afloraba su parte más oscura. Y es que Teresa sufría de arranques de ira que era incapaz de controlar. Padilla incluso empezó a notar en la mujer contradicciones injustificadas. Averiguó además que ella estaba en contacto con un tal Gerardo Morales Alonso, un hombre en apariencia inofensivo que la ayudaba con tareas domésticas y que trabajaba como velador en una escuela. Sin embargo, al profundizar sobre el sujeto, Padilla se encontró con alguien con un pasado lleno de tinieblas y una formación paramilitar. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Cuál era su relación con Teresa? ¿Y por qué Teresa había escapado justo después de la desaparición de su marido? Padilla descartó rápidamente un crimen pasional. ¿Cómo explicar sino que de la casa de Jacobo y de sus laboratorios habían desaparecido cuadernos y las computadoras en las que registraba el progreso de sus experimentos? Padilla supo enseguida que, tras el enigma, había algo organizado, premeditado. La hija de Jacobo, dedicada a la música, tenía una banda llamada Cielo y Tierra con la que hacían constantes presentaciones televisivas. En una de esas presentaciones, desesperada, pidió al público que si alguien tenía información de su padre, por favor, se comunicara con la policía. Padilla vio en esto un movimiento muy poco estratégico. Asumía que el teléfono de la estación se llenaría de falsos testimonios o testimonios incomprobables. Y así fue. Excepto por uno. Un testimonio particular que pudieron comprobar que gozaba de una cierta veracidad. Testimonio que Padilla siguió y significó su expulsión inmediata del caso. Según este testimonio, Jacobo habría sido visto en Colorado acompañado de Teresa y escoltado por personas misteriosas. Padilla descubrió que Jacobo solía viajar a ese sitio a menudo aunque nunca se lo había dicho a sus más allegados. Solía viajar hacia allí para participar de reuniones secretas con otros científicos y con lo que se supone serían expertos del FBI y de la CIA. Padilla pudo anexar testimonios que comprobaban que en más de una ocasión organismos privados habían querido subvencionar investigaciones de Jacobo. Este, sin embargo, siempre los había rechazado uno a uno, alegando la necesidad de hacer las cosas de modo independiente. ¿Había acaso ofendido a alguien con aquella postura? Fue al conjeturar estas hipótesis que Padilla terminó relevado del caso y de la policía en general. Todos lo consideraron un loco e incluso la familia de Greenberg lo trató de fabulador por sugerir que Jacobo podía estar siendo investigado por organismos de esas magnitudes. En 2017, sin embargo, el caso dio un vuelco. En enero de ese año se desclasificaron más de 930.000 documentos de la CIA, lo que equivale a más de 12 millones de páginas de información. En las mismas se encontraron menciones a Jacobo y sus trabajos. Efectivamente, la CIA lo había estado investigando al momento de su desaparición. Padilla siempre había tenido razón. El Proyecto Stargate fue una unidad secreta del Ejército de los Estados Unidos establecida en 1978 en Fort Meade, Maryland, por la Agencia de Inteligencia de Defensa para investigar el potencial de fenómenos psíquicos en aplicaciones de inteligencia militar y doméstica. El trabajo del Proyecto Stargate involucró principalmente la visualización remota, la supuesta capacidad de ver psíquicamente eventos, sitios o información desde una gran distancia. Los experimentos de Jacobo habrían sido investigados en el marco de proyectos como Stargate. Al día de la fecha, Greenberg sigue desaparecido y muchos no pierden la esperanza de que tarde o temprano vuelva a aparecer. Los familiares de Jacobo sostienen que es imposible que el hombre se haya ido voluntariamente a trabajar a un proyecto secreto dejando a su hija. Si sí piensan que es una chance que la hija y su bienestar hayan sido usados como extorsión para obligarlo a hacer cosas que de otro modo no hubiera aceptado. A las vistas de que Jacobo fue un adelantado a su época, no es raro pensar que en este mismo momento esté tras experimentos destinados a cambiar el rumbo del mundo tal como lo conocemos o nuestro entendimiento de la realidad. Otros deducen que la National Aeronautics and Space Administration, más comúnmente conocida como la NASA, lo raptó y lo mantiene trabajando para ellos por su amplio conocimiento, debido a que presuntamente ya había colaborado con los servicios secretos de Estados Unidos en sus intentos por lograr un contacto espacial. Los más conspiranoicos incluso aseguran que Jacobo fue abducido por seres extraterrestres o que trascendió a otra dimensión gracias a estos misteriosos seres. Seres con los que habría mantenido contacto toda su vida según sus diarios. La pista castaneda tampoco es descartada. ¿Acaso los seguidores de este chamán moderno ¿Pudieron haberse tomado mal la imagen que dejó Jacobo de este personaje y decidieron vengarse? En 2017, un periodista de Los Ángeles dijo tener información de parte de un testigo confiable sobre Jacobo. En teoría, el científico estaría encerrado en un manicomio de Norteamérica y tendría prohibidas las visitas. El documental El secreto del Dr. Grimberg de Ida Cuellar esbozó la idea de que Teresa fue en realidad una agente de la CIA cuyo plan siempre había sido atrapar a Jacobo, dado que sus descubrimientos lo volvían un potencial enemigo público. De ser así, Jacobo no sería el primero ni el último científico al que la CIA intercepta mediante un agente encubierto inmiscuido en su círculo íntimo. El enigma sigue pendiente. Un hombre que se esforzó por hacernos entender que nada es imposible. Hoy nos deja una serie de dudas sobre su paradero definitivo. Sabemos por lo pronto que sus ideas cobran más y más valor a medida que pasan los años y que su legado es revisado a diario. Sabemos también gracias a entrevistas proporcionadas en los últimos años que Padilla sigue investigando este caso desde su escondite. Y el de Grimberg sigue siendo el único caso sin resolver por este gran investigador, al menos por ahora. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado el caso de Jacobo Greenberg Nos dimos cuenta de que había muy pocos videos al respecto en YouTube, así que decidimos hacer este video intentando condensar todo lo, lo que está dando vuelta, todos los datos que encontramos en varios documentales, en libros, en informes escritos en blogs y demás. Espero que les haya interesado, si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y le quiero agradecer a la gente del clan Mephisto que gracias a ellos es que podemos llevar a cabo este tipo de de investigaciones que a menudo son desmonetizadas por YouTube. Además les recuerdo que pueden participar por la camiseta de Giorgio en el Instagram de History, les dejo el link aquí debajo, y que ya comenzó la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales. Sin nada más que decir, me despido, me voy a ver la nueva temporada de Alienígenas. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.